0: Leben nur besser. Der Medicom Gesundheitspodcast. Herzlich willkommen im Medicom Gesundheitspodcast. Heute mit einem Thema, das zumindest statistisch betrachtet, etwa jeden zweiten Deutschen in den letzten zwölf Monaten beschäftigt hat. Es geht um Gelenkschmerzen. Es geht aber auch darum, was die mit unserer Ernährungsweise und Darmgesundheit zu tun haben und vor allem geht es darum, welche natürlichen Heilmittel Abhilfe schaffen können. Dazu habe ich mit einem Mann gesprochen, der sich mit all dem beruflich und damit täglich befasst. Zu Gast im Medicom Gesundheitspodcast ist Diplombiologe Peter Emrich. Er ist Facharzt für Allgemeinmedizin und damit absolut im Thema. Bevor wir direkt ins Gespräch starten, gerne aber noch der Hinweis, dieses Interview und alle wertvollen Tipps der kommenden 40 Minuten, die gibt es auch noch mal in schriftlicher Form zum Nachlesen im aktuellen medicom magazin und auch im medicom online magazin Leben nur besser unter medicom.de. Die Links dazu gibt es auch noch mal in den Shownotes zu dieser Episode und mit der wünsche ich jetzt viel Spaß und gute Impulse für mehr Gesundheit im Alltag. Herr Emmerich, gleich zu Beginn die ganz grundlegende Frage. Was genau sind Gelenkschmerzen eigentlich? Was genau bereitet uns den Schmerz im Gelenk?
1: Ja, also in der Regel ist ein Gelenkschmerz im Rahmen einer Entzündung auftretend. Also, es gibt entweder eine Verletzung an einem Gelenk, dann können da Bakterien eintreten. Das sind meistens so Staphylokokken oder Streptokokken. Aber diese Erreger können auch über die Blutbahn zum Gelenk schwimmen und sich dort etablieren. Wenn jetzt durch Sport oder Gartenarbeit plötzlich dieses Gelenk überansprucht wird, dann können diese Bakterien eine Entzündung auslösen und das geht dann ein mit den typischen Zeichen der Schwellung, des Schmerzens, der Überwärmung, der Rötung, aber auch der eingeschränkten Funktion. Bedingt ist natürlich, dass der chronische degenerative Schmerz, ist die akute Entzündung, die ja die Arthritis von einem Gelenk, in die Arthrose übergeht. Und wenn der Gelenkknorpel abgewetzt wird, dann können auch da wieder Entzündungsreaktionen auftreten, die dann auch wieder Schmerzen verursachen. Um jedes Gelenk haben wir natürlich auch noch Muskulatur. Und oftmals ist es so, dass auch ein Beckenschiefstein, eine Beinlängendifferenz oder hier oben am Kiefergelenk eine Disbalance erzeugt wird, zum Beispiel nach einer Füllung, der Patient kaut dann, dadurch wird hier der äh, Maceda, das ist also der Kaumuskel, den stärksten Muskel unseres Körpers, in eine Schräglage gebracht, sodass dann der Patient an anderen Stellen reagiert, hochspannend. Und das ist das, was wir gerade in der ganzheitlichen Medizin uns immer herausfinden müssen, was ist zuerst da, was war was ist die Folge und wo setzen wir dann die Behandlung an. Aber generell kann man sagen, es ist eine Entzündung, die beim gesunden Menschen nach zwei bis vier Wochen abklingt. Wenn sie bestehen bleibt, dann haben wir irgendwo eine Form der Überlastung oder einen Auslöser. Und dann gilt es, dieses herauszufinden.
0: Das heißt, auch fehlerhafte Bewegungsmuster können letztendlich langfristig äh, zu Gelenkbeschwerden führen. Genau,
1: so ist es. Okay. Aber das ist ja dem Patienten nicht bewusst. Nehmen wir jetzt mhm. einfach mal einen... Marathonläufer. Der trainiert, der trainiert, alles gut und irgendwann läuft er durch den Wald, da steht ein spitzer Stein raus, der tut ihm kurz an der Fußsohle einen einen Schmerz, er läuft aber weiter und zwar dann auf der Außenkante, weil ja die Stelle, wo der Stein ihn berührt hat, tut ihm ja weh. Und diese auf der Außenkante des Fußes weiterrennen, führt dazu, dass natürlich die Muskeln der, um der Gestalt sich verändern, dass jetzt vielleicht sich das aufs Knie oder auf die Hüfte verschiebt. Und das ist das, was ich sage, es kann ein Sturzelement gewesen sein, es kann Trauma gewesen sein, ohne dass der Patient sich das bewusst ist. Aber auch ein Magen-Darm-Infekt kann, wie zum Beispiel durch Jasinien, Schigellen, Reizungen im Gelenk verursachen. Dann ist der akute Durchfall im Darm zwar weg, aber so nach einem Jahr später ziehen die Bakterien eine Art Tarnkappe ab und machen diese lokalen Entzündungen.
0: Und damit sind wir genau bei dem Thema, wo wir heute sein wollten. Gelenkbeschwerden werden vielerorts immer als Volkskrankheiten bezeichnet. Wenn man von Daten des RKI von 2017 ausgeht, dann ist wirklich jeder Zweite innerhalb von zwölf Monaten betroffen. Das ist doch eine, eine ganze Menge von Menschen. Aber bleiben wir tatsächlich bei diesen Ursachen? Wenn wir schon über Ernährung und Darmbakterien sprechen, welche Rolle spielen Lebensgewohnheiten bei Gelenkbeschwerden?
1: Also nehmen wir an, der Patient ernährt sich falsch. Er ernährt sich zu Faserarm. Er isst sehr viel glutenhaltiges Getreide, wie der Weizen, der Rocken. Diese machen dann im Darm so eine Art Ligigat-Syndrom, ein durchlöchertes Darmsyndrom. Dadurch, das kann man im Stuhl nachweisen, Zonulin, Alpha-1-Antitrypsin sind also Laborparameter. Und dann hat man tatsächlich diesen Wert und sieht, aha, der Darm lässt folgende Gärprozesse prozesse ungehender durch die Darmwand in die Blutbahn. Alles landet dann über die Pfortader bei der Leber und die Leber ist dann überlastet ein Stück weit. Und das ist eigentlich die wahre Krux, weil wenn Sie den Patienten zur Darmspiegelung schicken, dann sieht der Kollege dort nur einen Tumor, einen Polyp oder eine flächenhafte Entzündung. Diese feinsten Strukturänderungen an der Darmwand, dass diese Darmbarriere aufgehoben ist, das sieht er nicht. Aber der Patient entwickelt eine Sign Inflammation, also eine stille Entzündung, die Sie weder mit Leukozyten, CAP oder Kalprotektin ähm, aufdecken können, sondern nur mit einer alten Blutsenkung. Die Blutsenkungskraft, Geschwindigkeit kann jeder Arzt durchführen, aber sie gilt als obsolet, als veraltet. Und da müssen wir den Hebel ansetzen, das heißt, diese stille Entzündung müssen wir ausbessern, dass wir gute Öle geben, gerade die Omega-3-Fettöle, die sind entzündungshemmend, wohingegen die Omega-6-Fettöle, wie zum Beispiel im Rapsöl, im Sonnenblumenöl, die Entzündung triggern, also eher noch verstärken. Ähm, ist das hier viel Getreide, dann sage ich, wechseln Sie auf Amaranth, Quinoa, Buchweizen, Reis, Mais, Hafer, Hirse oder auch Kartoffeln und Sie werden sehen, dass es Ihnen besser geht. Schauen Sie, äh, im Südamerikanischen wird viel Maisflan gegessen, Ja, die Chinesen äh, mit Reis, das sind beides glutenfreie Getreide. Und das mhm. ist genau, warum wir hier in Europa ähm, eine chronische Krankheit entwickeln, weil wir... Nahrungsmittel zu uns nehmen, die partout nicht mit unserem Körper konform gehen.
0: Wie können wir das denn verhindern?
1: Indem wir ja immer darauf achten, was wir essen. ja, Und drüber sprechen. Und drüber sprechen. Das heißt also, die gerade von mir genannten Getreidearten, die sind glutenfrei und die werden wunderbar vertragen. Ich sehe es ja immer wieder bei meinen Patienten, wenn ich sage, jetzt machen Sie mal sechs Wochen Kur, indem Sie all diese... Substanzen weglassen. Auch Molkereiprodukte können manchmal eine Glutenunverträglichkeit triggern durch diese Laktoseintoleranz. Und all diese Dinge können dann letztendlich positiv auf diesen erkrankten Darm wirken und somit auch auf die Gelenkinnenhäute, die letztendlich den Knorpel wieder ernähren. Und dadurch haben wir eine Verbesserung der Gesamtsituation erreicht. Also die wahre Ursache ist mit anderen Worten der Darm. Und ein chronisches, entzündliches Geschehen.
0: Da müssten Sie aber die, Entsche die Entwicklung der letzten Jahre eigentlich begrüßen, oder? Weil ich glaube, gerade so Quinoa und alles, was Sie im Grunde gerade gesagt haben, ist ja sehr trendy geworden, sagen wir es mal so, oder? Also Richtig. Also so ein bisschen ins, ins öffentliche Bewusstsein. Ja, weil erinnert.
1: der Patient sofort spürt, es geht mir damit besser. Mhm. Ja? Und das sind immer wieder die Dinge, wenn ich feststelle, ähm, wir haben beim Patienten folgendes: einen Gärprozess, wenn er sehr viel Eiweiß zu sich nimmt, ob pflanzlich oder tierisches, dann geht der Vollnisprozess hoch. Ganz klar, wir können es im Darm feststellen, das ist Escherichia coli, der Wucher, der sagt, ich bin ja hier im Schlaraffenland, da gibt es ja Eiweiß ohne Ende und vermehrt sich noch mehr. Ja, Jetzt ist dieser Patient umweltbewusst und eigener Garten und ich baue mir alles selber an. Nachmittags aus der Arbeit kommt um halb sechs macht er seinen eigenen Salat, den er im Garten gezüchtet hat. Dann isst er dann um sieben, halb acht und abends um elf geht er ins Bett und dann hat er hat einen Blähbauch ohne Ende. Das sind sozusagen diese Gärprozesse, die daraus entstehen, dass er zu wenig Lactobazillen oder Bifidobazillen hat. Und dieses führt zu einem Gärprozess, jetzt isst er abends nach seiner Diät Low Carb, Wenig Kohlenhydrate, dann ist der Eiweiß und dann springt der Escherichia coli an, also der Fäulnis- und Gärprozess. Und dumme Sache ist, wenn jetzt noch Clostridien auftreten, die von sich aus Gase bilden. Und das sind jene Patienten, die schon sagen: nach zwei, drei Bissen habe ich einen Blähbauch, fühle ich mich unwohl und habe hier die größten Probleme. Und dann gehen die zu verschiedenen Fachärzten, werden untersucht, man ähm, versucht alles möglich abzuklären, aber an diesen Darm mit dem durchlöcherten Problem, dem Ligigat, denken die wenigsten Kollegen oder Kolleginnen und da müssen wir den Hebel ansetzen. Und das sind natürlich solche Dinge, dass ich immer wieder zu meinen Patienten sage, wenden Sie doch mal Kurkuma an ja ähm, einfache Dinge oder der Ingwer durchwärmt hemmt diese Entzündung der Ingwer wurde schon von Marco Polo einem venezianischen Kaufmann gelobt der im 14 Jahrhundert in Russland unterwegs war ja essen sie doch Omega 3 haltige Fische besser wie wenn sie abends Salat essen ist vielleicht eine Gemüsesuppe was gekochtes weil das hemmt diesen Gärungsprozess also abends Gemüse basisch ja, Obst hat wieder Säuren und damit habe ich schon 90 Prozent der Probleme beseitigt.
0: Eigentlich ein Wahnsinn, Es ne? könnte so einfach sein. Wenn ich das alles äh, tue und alles umstelle dahingehend, wann kann ich dann frühestens, um wieder auf den Gedanken der Gelenkbeschwerden zu kommen, frühestens mit einer Besserung vielleicht ähm, rechnen und was wissen Sie aus der Praxis? Wann sagen die Patienten so, jetzt, hab, jetzt merke ich so, geht das schnell oder dauert das schon auch ein halbes Jährchen?
1: Also ist es ist so, die meisten Patienten sagen nach zwei, drei Wochen, ich fühle es, kommt Bewegung in die Sache. Mhm. Ähm, der Schmerz geht zurück, die Schwellung klingt ab, das ist schon mal was. Und wenn man natürlich dazu gezielte Mittel gibt, wie zum Beispiel Kurkuma hochdosiert, wenn man zusätzlich Weihrauch gibt, was ja alles eine entzündungshemmende Wirkung haben, ähm, dann haben wir durchaus nach sechs Wochen schon eine deutliche Verbesserung erzielt. Manche Patienten können schon schmerzfrei dann wieder gehen, weil man muss klar machen, der Patient kann nur durch die Bewegung die Gelenkflüssigkeit in der Bildung anregen. Der Gelenknorpel hat keine Blutversorgung. Das heißt, er wird über die Gelenkflüssigkeit ernährt. Bewege ich ein Gelenk nicht, dann ist die Folge, dass auch weniger Gelenkflüssigkeit, also die berühmte Gelenkschmier gebildet wird. Und dann kommt es nicht zur Regeneration. Das heißt also, das Fahrradfahren in der Luft, so morgens im Bett, wäre eine Maßnahme. Wenn es ältere Menschen sind, sage ich, kaufen sie sich einen Home Trainer, stellen auf 0% Steigung und setzen sich nur drauf und kurbeln zehn Minuten. Und das machen sie zwei, dreimal am Tag. Und mit jeder Woche steigen sie so um fünf Minuten. Und das ist eigentlich das Training, was ich brauche, damit der Gelenk wieder ernährt wird, dass die Entzündung abklingen kann und dann setzen wir diese Sachen ein. Auch zum Beispiel Hanföl hat auch eine wunderbare Heilkraft. Also diese Substanz, die ich gerade genannt habe, sind alle schmerzlindernd, entzündungshemmend, harmonisierend. Und der Organismus findet dann wieder zurück, denn die Heilung macht ja der Körper. Wenn ihm aber dieser Impuls fehlt von außen, dann kommt er natürlich nicht ins Gleichgewicht. Und das ist genau die Krux. Wenn ich Schmerzmittel nehme, hemme ich ja die Informationenverbindung. Alarm, hier stimmt was nicht. Aber durch die Schmerzmittel haben wir nicht diesen regulierenden Effekt auf diese Durchblutung, auf die Regeneration des Gelenkknorpels, auf die Neubildung der Zellen, die die Gelenkschmiere wieder bilden. Und das haben wir hier durch die naturheilkundlichen Präparate in bester Form.
0: Lassen Sie uns gleich noch eins und über jedes dieser Präparate sprechen. Ich würde gerne noch eine Frage anschließen zum Thema Gelenkbeschwerden. Ähm, tatsächlich gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen und gibt es Unterschiede, was das Alter betrifft. Also man könnte ja meinen, das wären eher ähm, ja, Volkskrankheiten, die mit dem Alter zusammenhängen. Ähm, oder ist das vielleicht auch ganz anders? Und Sie sagen, nee, tatsächlich bemerken wir einen eine deutliche Zunahme auch in jüngeren Jahren. Gerade jetzt Corona-bedingt, Homeoffice, alle sitzen viel, alle ne? weniger Bewegung.
1: Ja, das korrekt. Das begünstigt natürlich, ja, weil auch die Bewegung herabgesetzt ist. Ja. Früher sind wir doch auch bei der Arbeit hin und her gelaufen. So sitzen die meisten, stehen auf, gehen zum Esstisch, dort steht der Bildschirm, das wird natürlich das Ganze begünstigen. Was wir immer wieder feststellen, dass wenn die Menopause der Frau eintritt, auch diese Gelenkschmerzen auftreten, weil die monatliche Reinigung des Körpers nicht mehr gegeben ist. Meistens sind auch Säuren, die das Ganze begünstigen. Männer trinken natürlich Bier, Männer trinken viel Fleisch. Und das haben wir so auch im Alter zwischen 30 und 50, diejenigen, die immer übersäuert sind, also eine erhöhte Harnsäure haben, die natürlich hier begünstigt sind. Abatmen, wir können Säure über die Atmung abgeben, Kohlendioxid, ja. wir haben die Möglichkeit über die Haut zu schwitzen, wir haben natürlich auch die Regulation über den Darm, über die Niere, aber der Sport macht, der vielleicht in die Sauna geht, dafür sorgt, dass der Körper aktiv einen Prozess, nämlich die Schweißbildung anregt, ist natürlich klar im okay. Vorteil.
0: Das heißt aber, was ich auf jeden Fall jetzt schon mitnehmen kann, dass wir können schon schmerzfrei essen. Das ist schon mal die gute Nachricht mhm. an der ganzen Sache.
1: Das ist schon mal. Das. Genau, oder anders ausgedrückt, die meisten essen falsch und dadurch wird der Schmerz aktiviert. Mhm.
0: Welche Nährstoffe können für einen schmerzfreien Alltag denn ja, guten Gewissens häufiger auf dem Speiseplan? stehen. Also Sie haben jetzt gerade schon die Omega-3-Säuren genannt. Das wär's. Die
1: Omega-3-Säuren, die sind ganz wichtig wie Leinöl, Leindotteröl. Beispielsweise diese Öle gegenüber Rapsöl, Distelöl, Sonnenblumenöl. Sonnenblumenöl hat zwar einen hohen Anteil vom Vitamin E, was als Antioxidant geschätzt wird, aber sie sind reich halt an Omega-6. Natürlich brauchen wir die Omega-6-Fettsäuren, aber wenn einer zu viel Omega zu sich nimmt, Omega-6-Fettsäuren, dann fördert er die Entzündung. Also sage ich am Anfang komplett Omega-3-Öle oder es gibt Kombipräparate auch mit Fisch oder Omega-3 mit Entzündungshemden wie Zink oder Kupfer, Mangan. Sind ja Mineralien, die hier sehr, sehr wichtig sind. Aber der Gemüseanteil ist leider zu wenig. Wir haben immer wieder festgestellt, dass er in Europa fast nur ein Drittel gegessen wird. Und dadurch haben wir natürlich eine Schräglage. Zusätzlich wird sehr viel Alkohol gegessen, äh, getrunken und das führt dazu, dass Magnesium reduziert im Organismus vorkommt, weil Magnesium kann sich nur im basischen halten und geht dadurch wieder flöten. Und dadurch haben wir wieder mehr Spannung in der Muskulatur, die Knochenenden reiben aneinander. Das erzeugt natürlich wieder Entzündung. Und so haben wir das eine wieder begünstigt, was wir eigentlich bekämpfen wollen. Wie
0: würden Sie denn die Ernährung der Deutschen äh, bezeichnen? Gäbe es so ein Wort, wo Sie sagen, okay, das wäre es bezeichnet Oder insgesamt ist es okay? Oder eine Schulnote vergeben und Sie sagen, hm?
1: Vier. Die, wo gesund sind, ähm, die, wo keine Gelenkschmerzen haben, die kaum Inf Infektionen haben, da würde ich sagen, die machen es richtig, die haben eine Eins verdient. Und all diejenigen, die immer wieder äh, über Rückenschmerzen klagen, weil Rücken das ist ja auch so ein Thema, die Patienten klagen über Rückenschmerzen, die wahre Ursache ist aber der Darm. Und viele Orthopäden erkennen diesen Zusammenhang noch nicht, weil der Orthopäde kümmert sich ja um den Bewegungsapparat, um die Muskeln, die Sehen, die Bänder. Ja, Wenn er da nichts findet, schickt er den Patienten heim und sagt, nehmen Sie doch ein Schmerzmittel. Meistens haben wir so einen Rückenschmerz, das Iliosakralgelenk, das Kreuzdarmbeingelenk auf der rechten Seite meist ein auf derselben anatomischen Strukturebene wie sozusagen der Übergang von Dünndarm in Dickdarm. Da gibt es im rechten Unterbauch eine Klappe, die Iliozekalklappe. Die hat der Herkotter eingebaut, damit die der, der Stuhl aus dem Dickdarm nicht dauernd in den Dünndarm zurückrutscht. Ja, weil im rechten Unterbau muss ja der Stuhl gegen die Schwerkraft von rechts unten nach rechts oben, dann der querverlaufende Dickdarm, dann der linke, da kann es wieder gemäß der Erdanzug nach unten rutschen. Aber gerade dieses aufsteigende Problem, wir sitzen ja ungefähr 16 Stunden am Tag aufrecht, sodass hier natürlich die Darmtätigkeit nur in 8 Stunden, wenn wir nachts liegen, hier verbessert wird. Und dennoch wird ja die Verdauung 24 Stunden von unserem Körper betrieben. Und da haben wir meistens eine entzündliche Komposition dabei mit dieser Klappe, die dann letztendlich der Patient nicht vorne im Bauch spürt, sondern hinten im Rücken. Auf der linken Seite haben wir das S-förmige Dickdarmabschnitt, das Sigma, und dort haben wir häufig auch solche Divertikelbildung, also solche Ausstülpung in der Darmwand, wenn die Patienten zu wenig ballaststoffreiche Kost zu sich nehmen. Also allein mit ballaststoffreicher Kost haben wir schon die Hälfte der Patienten behandelt, erfolgreich behandelt, die darauf achten, dass ihre faserreiche Kost täglich zugeführt wird und nicht nur einmal die Woche. Ich
0: muss gerade viel nicken, man sieht es im Podcast natürlich nicht, aber ich muss viel nicken, weil ich fühle mich ein bisschen ertappt, mhm. äh, gebe ich zu. Es gibt viele Sachen, wo ich, wo ich persönlich sagen würde, ja, also mhm. so nach einem Jahr Homeoffice hatte man plötzlich so Rückenschmerzen, die man noch nie in seinem Leben hatte. Ja? Normalerweise mache ich sehr viel Sport, gehe viel laufen, schwimmen, Radfahren, Triathlon und äh, trotzdem diese Beschwerden, mhm. weil man sitzt natürlich die ganze Zeit. Aber tatsächlich über diesen Zusammenhang hatte ich noch nicht nachgedacht. Ich dachte, das wäre so ein Perfor Perforis, heißt also performis Syndrom mhm. Richtung ähm, ja oder verkürzter Hüftbeuger und sonstige Sachen. Ne?
1: Klar, der Hüftbeuger muss natürlich, wenn wir stehen und das Bein nach vorne bewegen sich anziehen, so dass wir das Becken nicht abkippen. Sonst hätten wir so einen Watschelgang. Manche Menschen wackeln ja, die haben so ein bisschen Problem mit diesem Hüftbeuger. Aber im Prinzip ist es tatsächlich so, dass wir als Menschen nicht für Sitzen geeignet sind, sondern für die Bewegung. Und das beschleunigt natürlich so eine Pandemie, dass die Rückenbeschwerden exponentiell ansteigen. Nicht nur der junge Mensch, der Mittelalter, oder aber auch der alte Mensch leidet immer mehr. Und je älter wir sind, umso weniger ist natürlich der Bewegungsapparat in Schwung und dadurch ähm, umso wichtiger, dass wir hier solche Stoffe zusätzlich zur Nahrung zu uns führen, die sich seit Jahrtausenden bewährt haben. Nehmen Sie zum Beispiel Kokumin, das ist ja ein Antioxidativ, das heißt, es ist zellschützend, es ist entzündungshemmend, es wirkt positiv auf unser Immunsystem und auf die Verdauung. Ja, und wenn man das bedenkt, dass die meisten Menschen auch zu wenig Vitamin C zu sich nehmen. Ja, manche reagieren allergisch auf Zitrone oder die Zitrusfrüchte und da empfehle ich denen, nehmt doch einfach Acerola. Die Acerola-Kirsche ist ein super Radikalfänger, weil sie reich ist an Vitamin C, 30 mal mehr Vitamin C, als wir es bei der Zitrone haben. Und Infektanfällige oder Raucher haben natürlich ein Riesenproblem. Und ich sage mir schon, wer raucht, kann sich auch durchaus Acerola als natürliche Vitamin C Quelle leisten und dadurch haben wir auch eine Verringerung der Müdigkeit oder der Erschöpfung und verbessern auch zusätzlich noch die, äh, die Eisenaufnahme in unser Körper, ja, Vitamin C fördert die Eisenaufnahme in den Körper. Und gerade da haben ja gerade die Frauen einmal im Monat hier Verlustprobleme. Und deswegen würde ich das immer empfehlen, hier auszugleichen. Und so Acerola-Tale, Acerola-Säfte gibt es ja überall im Handel.
0: Total. Ähm, Sie hatten jetzt schon das äh, Kukumin angesprochen. Vorhin ist aber auch schon äh, das Thema Weihrauch gefallen. Und ähm, ja, was, was kann der denn so? Oder was soll der können?
1: Also der Weihrauch... Der Weihrauch ist eine wunderbare Pflanze. Der Weihrauch Boswellia äh, Sacra, das Heilige. Ne? Der Olibanum Sacra. Also der Olibanum, der Weihrauch wird ja nicht nur in der katholischen Kirche seit 2000 Jahren benutzt, um bei Meditation und Kontemplation die Dämpfe äh, positiv zu stimmen, sondern er hindert uns auch, dass wir einer Entzündung ausgesetzt sind. Also bei allen entzündlichen Prozessen kann der Weihrauch angewandt werden. Er harmonisiert. Er fährt ins Stresslevel runter, er vertreibt die Ängstlichkeit. Und gerade wenn wir natürlich entzündliche Erscheinungen haben, ob das das Kiefergelenk ist oder das kleine Fußgelenk am Fußsee ganz unten, alle Gelenke können davon betroffen sein. Und dann ist es natürlich sinnvoll, den Weihrauch qualitativ hochwertig einzusetzen. Und es gibt da mehrere Studien, noch eine auf der Universität Heidelberg, die herausgefunden hat, gerade bei so chronischen Darmentzündungen wie eine Colitis ulcerosa oder ein Morbus Crohn, wo das ganze Verdauungssystem punktuell durch Entzündungen betroffen sein kann, dass Weihrauch hier hervorragenden Dienste leistet. Und wenn wir vorher eruiert haben, dass ja der Darm die wahre Ursache ist dieser Entzündung oder dieser Sun Inflammation, dieser stillen Entzündung, du hast den BSG-Wert erhöht dann ist ja klar, wenn ich die wahre Ursache bekämpfe, durch diese Harze des Weihraus, wird auch die Entzündung im gesamten Körper und somit natürlich letztendlich auch den Gelenken abheilen. Und zwar dauerhaft. Und das ist das Faszinierende. Ja, wenn ich ein Schmerzmittel nehme, dann reduziere ich nur die Schmerzwahrnehmung, aber ändere nichts an dem wahren Grund.
0: spannend. Und gilt das auch für Hanföl? Das haben wir ja vorhin auch schon mal ganz kurz angesprochen. Ne? Ist auch so ein Trend. Hanf gegeben, haben wir auch so bisschen, angesprochen, ne? so, so. natürlich. Ich meine, Hanf
1: ist jetzt wieder ja, im Tag. Trend. Aber muss man überlegen, ja, im alten China wurde Cannabis sativa schon vor 2800 Jahren vor Christus angewandt, also vor 5000 Jahren. Und Hanf ähm, hat natürlich damals die Eigenschaften gehabt, Heilmittel bei Rheuma, hat die Entzündung bei allen entzündlichen Prozessen, auch bei Malaria. Da wussten wir ja noch nicht, was das war, aber die Menschen hatten damals schon Malaria. Deswegen müssen wir uns immer glauben, dass wir jetzt neuen Erreger haben, sondern das war damals bekannt. Interessanterweise wurde der älteste Fund in Europa vor 5500 Jahren in Eisenberg in Thüringen gefunden. Die Hanfasern sind im 13. Jahrhundert in Europa bei der Papierherstellung sehr wichtig gewesen. Übrigens hat 1455 ein Herr gewisser Johannes Gensfleisch Gutenberg genannt, die Bibel auf Hanfpapier gedruckt. Und man muss ja auch erklären, dass George Washington 1776 die amerikanische Unabhängigkeitserklärung auch auf Hanfpapier gedruckt hat. Die haben damals Hanf im riesengroßen Stil angebaut. Und es ist ja klar, dass natürlich auch der Hanf eine lange Tradition hat. Man unterscheidet ja das CBD vom THC. Das CBD ist das Cannabidiol und das THC ist das Tetrahydro Cannabidiol Und dieses THC macht natürlich diese psychoaktive Wirkung, was das CBD nicht macht. Und man kann natürlich heute schauen, dass es Inhaltsstoffe gibt, die stärker sind oder weniger steig. Das THC soll gering in Erscheinung treten und man findet tatsächlich mehrere Hinweise. CBD ist nicht nur entkrampfend, es ist schmerzlindernd, es ist entzündungshemmend, löst sogar Ängste, ohne dass es psychoaktiv ist, ja. Und wirkt auch einer Übelkeit entgegen. Deswegen wird gerade dieses CBD erforscht, ob dies nicht auch beim Tumorpatienten eine große Bedeutung hat. Und damit können Sie ohne weiteres auch im Verkehr teilnehmen. Sie können also Auto fahren ohne Einschränkung, was Sie ja mit THC nicht dürfen. Das heißt also, chronische Schmerzen, ob das Ding jetzt Fibromyalgie heißt, ob das Arthritis heißt, also Gelenkentzündung, es ist... Eindeutig eine seit Jahrtausenden bekannte Substanz und wir kommen so langsam dahinter, dass wir die mal wieder einsetzen können. Und die Menschen haben es früher geschätzt und ähm, wir kommen so peu à peu dahinter, dass man es jahrelang verdammt hat, weil halt dieser THC-Anteil war. Und da sollte auf jeden Fall ein Umdenken stattfinden und der hat auch begann, begonnen und die meisten Kollegen setzen ja diese. CBD-Öle mit mhm. Erfolg ein. Und
0: Sie haben auch, glaube ich, die guten Fettsäuren, ne? Das Hanföl.
1: Die guten Fettsäuren, genau. Das kommt noch mhm. zusätzlich dazu. Also da haben wir einen doppelten Protein, Effekt. Ich glaube
0: ich, ist das auch so. Ja. Ich natürlich
1: Eiweiße sind noch dabei, ja. Die auch dazu beitragen, dass natürlich der Knorpel, das ganze Innere, man muss ja überlegen, die Gelenkflüssigkeit besteht ja aus Wasser einmal. Dann haben wir eine Hyaluronsäure, dann haben wir die Eiweiße, die Proteine und die Fette. Ja Und das ist natürlich ein Cocktail Und wenn ich da natürlich positive Impulse von außen mit der Ernährung Oder mit diesem Hanföl äh, aktivieren kann Dann habe ich natürlich gepunktet und der Patient freut sich Weil er von mehreren Seiten erfolgreiche Therapie erlebt
0: Super Tatsächlich. Also ich finde, das, find das gibt ganz viel Hoffnung, weil man so, wie Sie es auch äh, definitiv differenzieren zwischen, ja, man kann Schmerzmittel nehmen, aber es ändert natürlich überhaupt nichts langfristig daran. Ähm, und das, ich finde, das gibt sehr viel Hoffnung, dass es so viele Möglichkeiten noch gibt.
1: Natürlich, und das ist ja, was die Naturheilkunde bietet. Das ist ja eine Erfahrungsheilkunde eine Erfahrungsheilkunde über Jahrtausende, die unsere Vorfahren, dürfen wir nicht vorstellen, dass die dumm waren, sonst wäre die Menschheit schon längst ausgestorben. Also die haben auch Infektionen erfolgreich behandelt, ohne dass es Antibiotika gab. Antibiotika gibt es ja erst seit Mitte des letzten Jahrhunderts. Ja? Also das heißt, die haben durchaus Heilpflanzen gekannt, die haben die Kurkuma, die Gelbwurz, ist ja die Pflanze, die die gelbe Farbe dem Curry verleiht. Ja? Also das ist ja alles kalter Kaffee, wenn man es so betrachtet, aber man muss es einfach nur äh, wieder entdecken und erfolgreich in ein Therapiekonzept einbauen. Und dann sind natürlich kombinierte Substanzen einen synergistischen Effekt, der da ausgelöst werden kann und rasch den Patienten dann auch in einen Besserungszustand versetzt. Und das spürt ja der Patient, wenn er Schmerz mit sagt, ich muss immer mehr nehmen, ich muss immer mehr nehmen, am Schluss kriegt das Opiatpflaster aufgebapst. Das hat ja okay, aber es dass es besser wird, spüre ich nichts. Wenn man die von Ihnen jetzt genannten Präparate, wie das, man sagt, Hanföl oder Kurkuma oder der Weihrauch, verwenden, dann haben wir interessante Effekte, die der Patient schätzt, weil es plötzlich innerhalb kürzester Zeit zur Wendung kommt.
0: Worauf sollte ich denn achten, wenn ich ein Präparat nehme, das eben halt diese Nährstoffe oder Inhaltsstoffe sozusagen mit da drin hat? Also Thema Bioverfügbarkeit ist ja zum Beispiel so eins, oder? Es sollte schon hochqualitativ sein, weil sonst bringt es auch nichts. Natürlich,
1: ja? ja, also das ist so, es soll natürlich hoch dosiert sein, es sollte so sein, dass es der Patient auch äh, spürt. Das heißt also, wir haben gerade bei Kokumin das Novasol. Das ist eine galenisch veränderte Form der Bioverfügbarkeit, sodass zeitgleich nicht noch der Pfeffer gegeben werden muss. Die alten Chinesen hatten nämlich Pfeffer und Kokumin gegeben. So, und äh, Pfeffer kann tatsächlich mit der Zeit auch überwärmend reagieren, was der Ingwer wiederum nicht macht. Der Ingwer macht warm, aber überhitzt nicht. Und äh, deswegen ist es natürlich. Die Galenik auf der einen Seite, also wie wird die Substanz hergestellt? Ja, wie wird sie dann auch im Test durchgeführt vom Körper aufgenommen? Ähm, wenn Sie zum Beispiel Kurkuma als Pulver nehmen, wunderbar, das wirkt im Darm. Wenn ich aber das Kurkuma über die Darmwand transportieren möchte, dann funktioniert das in dem Zustand nicht, weil Kurkumin lipophil ist, also fettlöslich. Da wir aus 80% Wasser bestehen, muss das Ganze irgendwo in einen wässrigen Zustand, deswegen Sol, ne, überführt werden, sodass es dann durch die Darmwand in die Blutbahn gelangt und von der Blutbahn in alle Gelenke, in alle Zellen des Körpers, ob das jetzt nur ein Zahn ist, der hier entzündet ist oder ob es ein Handgelenk oder eine Schulter ist oder sonst etwas. Also es das heißt, es geht erst über die Blutbahn und dorthin muss diese Heilsubstanz kommen. Und das ist dann eine... Möglichkeit, dass man sagt, wir achten darauf, dass wir gute Inhaltsstoffe verwenden aus natürlichen Quellen in einer Galenik, die auch vom Organismus gut aufgenommen werden kann. Also Galenik heißt, die zur Verfügung stehen für den Körper, wie er dann ähm, damit was anfangen kann. So und wenn man das Ganze noch mit Vitamin C kombiniert, ja, also Vitamin C der Aktivator, wenn wir natürlich Zink dazu nehmen, Zink oder das Vitamin D, das sind ja alles solche Faktoren, dass wir ja früher immer gehört haben: Oh, nie zu viel Vitamin D geben, es könnte Nierenschäden auslösen. Nein, wenn die Niere funktioniert, gibt es überhaupt keine Überdosierung weltweit nicht. Das heißt also selbst ein eingeschränkter Nierenfunktionspatient, vor allem der ältere Patient soll natürlich nicht zu viel geben, sagen wir 3 oder 4000 Einheiten pro Tag. Die amerikanische Gesellschaft sagt ja, pro Tag sind 4000 Einheiten Vitamin D3 notwendig, um den Hormonhaushalt auszugleichen. Weil plus K2. Plus K2, genau, weil K2 durchaus einen tollen Effekt hat auf unsere Gefäße. K2 hat die Eigenschaften, Ablagerung an den Gefäßwänden, auch den Herzkranzgefäßen wieder abzulösen, so dass mehr Blutdurchfluss stattfindet, dass die Zellen mehr Sauerstoff kriegen. Deswegen ist die Kombination aus Vitamin D3 und K2 einfach genial. Das ist auch wieder so ein synergistischer Effekt, den man erst in den letzten Jahren beobachtet hat, zuvor hat kaum einer darauf geachtet und heute sehen wir dieses. Und die Patienten spüren auch schon mal, dass die Zelleninflammation Inflammation innerhalb von zwei, drei Wochen abklingt. Und das ist faszinierend. Und immer wieder stelle ich fest bei den Patienten, die nicht nur eine Osteoporose haben, sondern chronische Knochenschmerzen, dass die eigentlich einen Vitamin-D-Mangel haben. Und dann frage ich die, hat es einer überprüft? Nö, hat noch keiner gemacht. Bei der Knochendichte-Messung war ich ja, die geht ja auch im Alter jetzt runter. Sag ich ja, wenn wir nur 600 Einheiten Vitamin D pro Tag geben, werden wir ein Defizit, das bei den meisten Patienten vorliegt, nie ausgleichen. Das ist ja das Fatale. Ja, das heißt also, wir müssen mindestens 4000 Einheiten haben, wenn wir jetzt aber einen haben, der einen deutlich erniedrigten Wert, also nehmen wir an, der Normwert für Vitamin D3 ist 100 bis 150 Nanomol pro Liter und der Patient hat einen Messwert von 17, dann ist er ja Meilen entfernt von dem Normwert und wenn Sie dem dann nur 3000 Einheiten geben, dann wird er nie auf seinen optimalen Wert von 100 kommen. Das ist ja der untere Normgrenzwert, er ist bei 17 und wir haben am Anfang vor fünf, sechs Jahren immer wieder festgestellt, Sie können über drei Monaten Patienten 10.000 Einheiten plus K2 geben und er ist nach einem Vierteljahr erst vielleicht bei 40 oder 50 angekommen. Es macht keinen Quantensprung, aber dieser entzündliche Prozess geht zurück und da spürt der Patient wieder, dass die Bewegungsfähigkeit, die Schmerzfreiheit zunimmt, Lebensqualität steigt und das ist natürlich ein großer Effekt, wo man immer wieder ähm, festhalten kann, die Heilung macht der Körper, aber nur dann, wenn er ausreichend diese Stoffe zugeführt bekommt, die zur Heilung wichtig sind. Und der Körper weiß ganz genau, wie er es zu tun hat.
0: Und kann ich entgegen der Annahme, dass auch tatsächlich das ganze Jahr supplementieren letztendlich? Also Vitamin D3 plus K2, weil es ist ja oft so ein Winterthema, wo das dann wieder in die in eine Wahrnehmung gerät. Ja, wir haben ja keine Sonne und so weiter und irgendwie geht ja, so es mir auch schlecht, aber theoretisch kann ich das ja auch gerade jetzt eigentlich nehmen, oder? Also,
1: es ist ja so, wir haben ja eine Erde, die dreht sich und es ist tatsächlich so, dass wir in der Winterhalbzeit, also in Europa zwischen sagen wir Ende Oktober bis Anfangs April überhaupt nicht in der Lage sind, körpereigenes Vitamin D zu bilden. Was machen die Eskimos? Die, die haben Fischtran zu sich genommen, das reich ist an Vitamin D3. Und so haben die Jahrtausende überlebt, sonst wären die eingegangen ja wie die fliegen. Das heißt also, diese haben ihre Ernährung angepasst. Wir teilweise eben nicht. Sind wir im Mittelmeerraum, haben wir schon ein bisschen mehr Sonne, wie jetzt bei uns in Nordeuropa, also wir sind ja Mitteleuropa, aber im Gegensatz zu den Grönländern, die ja sehr weit im Norden leben. Das bedeutet also, Vitamin. K2 über 10.000 Einheiten ein Pflicht, aber dennoch können wir auch bei 5.000 oder bei 6.000 Einheiten täglich K2 dazugeben, weil K2, das Vitamin K2, einen regenerierenden Effekt auf den Körper haben. Nicht nur bei Blutgerinnungsstörungen, das sind die Menschen, die, wenn sie sich anstoßen, gleichen Blutakkus entwickeln, sondern auch eine Rückbildung am Zahnfleisch beobachten. Ja, so, also die Zahnhälse, die frei liegen und da schmerzhaft sind, auch hier hilft Vitamin K2. Und es sind vielleicht zwei, drei Effekte mehr, wo der Patient sagt, Mensch, das habe ich ja auch, also ist es sinnvoll, das ganze Jahr über mal Vitamin D3 und K2 zuzuführen.
0: Herr Emrich, ich habe alle Fragen gestellt, die, die ich als Letzte vorbereitet hatte, die haben wir vorhin schon geklärt, ein bisschen, also wann man mit einem Effekt rechnen kann. Insofern bin ich tatsächlich total happy, dass wir alles geklärt haben und darüber hinaus noch über so viel gesprochen haben. Ähm, ja, was würden Sie sich dann wünschen, sagen wir mal, wenn wir uns in fünf Jahren nochmal treffen? Wie würden Sie sich wünschen, hat sich das ähm, Gesundheitsbild der Deutschen fünf Jahre nach Beginn von Corona, sagen wir mal, auch nochmal so ein bisschen verändert, vielleicht verbessert und was würden Sie sich wünschen, welches Bewusstsein wir für das Thema Darmgesundheit und Gelenkbeschwerden und überhaupt ähm, ja, gesunde Lebensweise hätten?
1: Also da würde ich mir wünschen, dass jeder wieder die Selbstverantwortung für seinen Körper übernimmt. Ich habe in den letzten Jahren immer mehr erlebt, dass man den Arzt fragt, das soll einen beraten, man bleibt im Sessel kleben und tut nichts. Und wenn ich diese Selbstverantwortung, wo ich ja immer habe für meinen Körper, der Patient auch wieder in Eigenverantwortung handelt und sagt, ich habe erkannt, wenn ich mich mehr bewege, tut's mir gut. Ich habe erkannt, wenn ich mehr von Gemüse zu mir nehme, ist es lecker. Wenn ich es zu mir nehme, fühle ich mich ausgeglichener, weil ich mehr basische Anteile meinem Körper zuführe, als wenn ich Fastfood esse. Natürlich darf man das mal ab und zu, da habe ich auch nichts dagegen, aber das eine Plättchen Salat, wo beim Hamburger äh, da mit drauf liegt, ja, ähm, zwischen dem Weißbrot, ja, ähm, ist halt zu wenig. Das heißt, der Fleischgenuss kann eingeschränkt werden, muss aber nicht, vor allem aber der Mulgereigenuss hat häufig einen negativen Effekt. Wenn ich immer höre meine Patienten, ich esse jetzt kein Fleisch mehr, aber dann essen die Käse ohne Ende, dann sage ich zu meinen Patienten, das ist Käse im wahrsten Sinne des Wortes. In der Käse übersäuert das Gewebe. Und das ist ja das, genau das gleiche Problem, was wir jetzt tun. Also ob Sie jetzt Fleisch, Wurst essen oder riesen Tonnen Käse in sich reinstopfen, darunter hat die Menschheit also nichts gewonnen. Wir müssen also überlegen, Basische Kost, viel Bewegung, raus in die Natur, entspannt, Stressabbau, Pausen gönnen auch im Alltag und vor allem die Eigenverantwortung. Und die Eigenverantwortung selber übernehmen bedeutet auch, dass man sich mit gesunder Lebensweise beschäftigt. Und wenn ich das nicht tue, dann haben wir ein Riesenproblem. Und es sind immer wieder diese Türöffnerfunktionen durch manche Dinge, Erlebnisse, die man haben muss. Vielleicht ist es ja auch nur der Knochenbruch, der manch einen in den Grundfesten wachrüttelt und sagt, ui, der Knochen ist jetzt schlecht, was kann ich tun? Vielleicht der Knochen von der Oma oder vom Opa. Also von Menschen, die deutlich älter sind. Und dann habe ich immer wieder junge Menschen, die mich fragen, was kann ich denn tun, dass ich auch keine Demenz entwickle. Oder eine Parkinson-Erkrankung bekommen. Das sind die B-Vitamine, B6, B12, Folsäure. Und gerade die B6-Versorgung in Deutschland ist ja auch ein Mangel. Und deswegen ist es klar, dass man sagt, okay, wo finde ich B6, wo finde ich B12? B12 im Sandorn beispielsweise, in Algen. Sanddorn ist die einzigste Frucht in Europa, wo wir ernten können. Ja, gerade so im Sandgebiet hier im, auf Inseln im Norden Deutschlands. Ähm, dort ist Sanddorn weit verbreitet und das sollte man mehr in den Alltag einbauen, denn Sanddorn ist ja die natürlichste Quelle auch von Vitamin C. Ja. Und das ist das, was ich mir in fünf Jahren mal wünschen würde, dass die Menschen es schaffen, selber wieder für sich und natürlich auch für Ihre Mitmenschen in der Familie einen harmonischen Weg finden, so dass Sie zu mehr Lebensqualität zurückfinden. Nicht dauernd nur jammern und lamentieren, wie schlecht alles so ist. Ja, den Kopf aus dem Sand rausholen, den Sie zuvor reingestreckt haben. Und mit Lebensmut und Lebensfreude Ihr Schicksal in die Hand nehmen. Schauen Sie, ich habe sehr viele Patienten, da ist was ganz Gravierendes vorgefallen. Aber die lamentieren nicht. Es gibt andere, das sind aus Banalitäten, kommt etwas und da wird der ganze Tag nur geklagt, wie schlimm alles so ist. Dann sage ich auch, ändere deinen Standpunkt. Lauf einmal links rum, lauf einmal rechts rum. Aber wichtig ist, dass du dich von deinem Standpunkt bewegst, fortbewegst. Und ein altes Indianersprichwort sagt ja, wer immer nur nach Osten schaut, wird die Sonne nie untergehen sehen. Das heißt also, wir müssen auch manchmal eine 180-Grad-Wende machen, so dass wir dann erkennen können, hoppla, es sieht ja dort ganz anders aus, ja. Das heißt also, für Kinder einfach eine gesunde Ernährung, das Kind nicht mit 5 Euro in der Hand zum Bäcker schicken morgens, sondern ein Frühstück zu Hause auf den Tisch stellen, das alles beinhaltet inklusive auch Obst, ja, und eine vollwertige Ernährung, wo auch die B-Vitamine vorhanden sind, weil im Auszugsmehl fehlen halt die B-Vitamine. Im Vollkornbrot sind sie halt noch mit drin. Die aloe ganz, ganz wichtig. All solche Dinge hat einen Effekt. Und auch mittags sollte man die größte Portion essen abends deutlich weniger. Abends halt nicht Eiweiß, sondern Gemüse. Man darf das auch durchaus mit ein bisschen Käse überbacken, scharf Ziegenkäse, wunderbar. Aber wenn Sie abends diese Eiweißmast betreiben, dann wird der Escherichia Kohle immer wieder sich wie im Paradies fühlen und Blähbauch bereiten, den sie dann die ganze Nacht spüren. Manche kriegen Beschwerden, dass das Ganze aufs Zwerchfeld drückt. Ältere Menschen glauben nach, sie kriegen einen Herzinfarkt. Ja. Sie haben eine Lungenembolie, all solche Dinge, weil sie ja dann im Internet googeln, was da alles so gibt. Äh, dann Corona begünstigt ja eine Embolie. Und ach, liebe Herr Gesang, so ein, was da alles rauskommt. ja. Das heißt also, ein Verantwortung übernehmen, Lebensfreude zurückgewinnen, einen Tonnen Bewegungsapparat, der bis ins hohe Alter mit 90, 95 noch so funktioniert, dass ich mich einfach aus einem Antrieb bewegen kann. Und das wäre der größte Wunsch für mich. Und das würde natürlich auch die Krankenkasse entlasten. Das würde positive Impulse setzen. Ja, das wäre jetzt so mein persönlicher Wunsch an alle, die uns hier zuhören.